1: BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en... Klas van Mervin.
2: Goedemorgen. Het is donderdag 15 februari. Naast me zit Iwan
0: Verrips. Goedemorgen.
2: De komende 20 minuten krijg je al het nieuws van dit moment. We hebben nog steeds geen kabinet. En voorlopig hebben we dat ook niet, hè?
0: Nee, er komen wel een nieuwe gespreksronde aan ja. met een nieuwe informateur. Kim Putters. Die gaat maximaal vier weken praten. Ja, eh, hoe hangt de vlag erbij? Hoor je zo meteen van politiek verslaggever Leonard Beekman.
2: En de Amerikaanse toezichthouder heeft grote zorgen over examenfraude bij de grote Nederlandse accountantskantoren. En eist nu extra onderzoek hoor je zo meteen meer. Over. Nou, je krijgt dus inzicht in de dag, die komt op BNR in Nederland, de rest van de wereld. Maar we beginnen vandaag op het Binnenhof. Want die korte gespreksronde, iemand zei het al, drie, vier weken. Daarmee krijgt dus de formatie een doorstart. PVV-leider Wilders heeft Cnr-voorzitter Kim Putters, prominent PvdA-lid, aangedragen, als nieuwe informateur. En Putters moet onderzoeken welke vorm zo'n nieuw kabinet gaat krijgen.
3: We zaten vast een week, de VVD heeft bewogen, er is nou een nieuwe informateur die heel creatief is, en in het slechtste geval... Um, komen we niet veel verder, maar in het meest positieve geval... en ja, iedereen kent heel Putters, toch is een heel creatief iemand. Um, ik, ken niet, ik, ik kan me niet iemand herinneren die niet uh, vertrouwen heeft in zijn kunnen. Dus um, laten we de man ook wat vertrouwen geven... en kijken of hij wat verder komt. Ja, de man die nog
2: steeds zegt dat hij premier wil worden... dat is namelijk PVV-leider Geert Wilders. Ja, na die informatieronde uh, toch niet gelukt. Nu Putters naar voren geschoven. Weer een PvdA, opmerkelijk. Bij ons politiek verslaggever Leendert Beekman... Leonard, Goedemorgen. Goedemorgen Bas en Iwan. Ja, en het punt is, we zijn gewoon terug bij af... want hij gaat Putters alle fractievoorzitters opnieuw uitnodigen.
4: Weer een rondje. Ja, terug bij af. Iedereen komt langs bij Putters. En de vraag was ook bij een groot deel van de Tweede Kamer... denk aan GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66... maar ook bij de ChristenUnie. Waarom is dit eigenlijk nodig? Uh, Bontebal zei, ik ga precies dezelfde brief sturen... Zoals ik die eind vorig jaar heb gestuurd naar Ronald Plasterk. Ik zet er alleen een andere naam boven en een andere datum. datum. En verder gaat er niets veranderen qua inhoud. Want wat mij betreft moet er nog steeds een rechtskabinet komen. En zo denkt eigenlijk iedereen erover. Dus de vraag was ook, onder andere van Timmermans... waarom gaan wij met z'n allen langskomen... als we weten dat het eindresultaat gaat zijn dat PVV, nieuw sociaal contract, VVD en BBB... toch weer op zoek moeten gaan naar een manier om met elkaar samen te werken. En dan is ja? de vraag, ja, welk vorm welke vorm moet zo'n kabinet dan gaan krijgen? Ja, en daar kan je natuurlijk lang over praten. Er is ook gisteren over
2: gepraat. Hè, dat vertelde hij ook gisteren uh, een aantal malen op de zender. Dat er gekeken is van, nou, moeten we nou naar een minderheidskabinet gaan kijken? Een gedoogconstructie constructie bij, bij NSC eigenlijk gewoon meestemd... met de rest van de Kamer, dus in de oppositiebanken verdwijnt. Moeten we een extra parlementair, een extra breed kabinet... waarbij ministers uit allerlei, uh, vakministers uit allerlei partijen kunnen gaan aanschuiven? Wat, wat, wat gaat het worden als je zegt van, nou, we zijn niet blij met de insteek? Uh, dit is toch wel het verhaal wat breder gaat dan alleen maar focussen op een rechtskabinet... wat Plasterk gedaan heeft.
4: Ja... Het was in ieder geval duidelijk in het debat... dat het een fout is geweest bij de vorige opdracht... om niet over de vorm te gaan praten. Ja. Dus waar ging het gisteren heel erg over? Over de vorm. En de VVD deed een stap naar voren. Want Pieter Omtzigt had het wekenlang gehad... over een extra parlementair kabinet. Nou, Wat deed de VVD? Zij zeiden... wij willen zo'n extra parlementair kabinet wel mogelijk maken... en daar zelfs mogelijk ministers voor gaan leveren. Mm -hmm. Maar toen was de verwarring al om, want... Uh, Jasielkes werd gevraagd, wat bedoelt u dan met een extra-parlementair kabinet? En dat kon ze eigenlijk niet goed uitleggen. Hm. Vertelt ook Rob Jette van D66. Extra-parlementair kabinet, meerderheidskabinet, minderheidskabinet.
5: Ik kan er in ieder geval geen touw meer aan vastknopen. Het is eigenlijk een soort rariteitenkabinet. Bijna niemand kan er nog een touw aan vastknopen. Dus ik zou aan deze vier partijen willen vragen... u heeft met deze verkiezingsuitslag een ruime meerderheid in deze Tweede Kamer... Dat speelkwartier van de afgelopen 2,5 maanden is nu echt voorbij. Ga met elkaar in een hok zitten en kom eruit. Of zeg gewoon heel eerlijk, we komen er niet uit. Want dan zijn er ook weer andere opties mogelijk. Dank u wel, voorzitter.
0: Ja, ja Leenard, wat heb jij nou gemerkt als het gaat om de onderlinge verhoudingen? Want dat is toch vrij belangrijk als je met elkaar praat. We hebben wat gefit gezien tussen Plasterk en Timmerman. En Plasterk had nog wat smeuwige informatie over Omzicht Die zijn auto geleend had om
4: pers te informeren dat hij eruit zou stappen. Hoe was de sfeer? Ja je, ja, je stapt daar zo overheen, maar toen ik dat hoorde... mijn oren klapperden echt. Ja. En nou blijkt dat bericht ook nog wel een klein beetje genuanceerd... te kunnen worden, omdat die dienstauto aan iedereen eigenlijk uitgeleend werd... om heen en weer te rijden van de Tweede Kamer... tot naar het uh, Ministerie van Justitie, waar ze op dat moment zaten te praten. Uh, echt spreeks. Journalisten toegereden, maar heeft eerst een paar uur... nog met zijn eigen fractiegenoten zitten praten in dat hotel... maar dat je de auto van de formateur neemt om naar de locatie te gaan... waar ja, je met anderen hoef. gaat bespreken dat ja. je het uit gaat maken... ja, ja dat was toch wel, uh, wel heel bijzonder. En Plastek zei, ja, dit kan ik wel zeggen. Dat, dat, die informatie is niet zo gevoelig. Nou, dat is wel hele gevoelige informatie. Mm. Maar de sfeer onderling, want dat vroeg jij, Iwan... Mm -hmm. ja, het was verschrikkelijk slecht. En zeker uh, tussen Wilders en Omzicht. Daar denk ik, hoe kan het nog goed komen? Want hij begon direct met de Zwarte Piet toe te schuiven richting Omzicht. Uh, richting toen hij uh, de Tweede Kamer toe ging spreken. En dat werd nog een graadje erger toen Caroline van der Plas uh, aan het woord kwam. Ja. Want zij liet echt niks heel, heel van, uh, van Omzicht. Het was onbeschoft hoe hij zich gedragen had. had hij heeft zijn excuses niet aangeboden. Ja, dat wordt wel heel lastig om dan met elkaar weer aan tafel no. te gaan zitten. En dan hebben we ook nog te blikken onderling. Nou, het zag er allemaal niet heel gezellig uit... maar aan de andere kant, het hoeft niet gezellig te zijn hè, met elkaar. Nee. En zeker als je richting zo'n extra parlementair kabinet gaat... wat dat dan ook mogen zijn... daarbij gaat vooral, want het is eigenlijk gewoon een meerderheidskabinet... waarbij er geen regeerakkoord gesloten wordt... maar meer een hoofdlijnen... Ja. Grotere afstand hebben tot de Kamerfractie. Ja, dan kan je wel wat. Ja, dan hoef je niet de hele tijd met elkaar uh, te overleggen. En uh, zit je wat minder in het huwelijksbootje. Maar de sfeer is ontzettend slecht. En dan werd ook over dat extra parlementaire kabinet. Omzicht heeft daar week over gehad. Dus de VVD dacht. Dan gaan wij, mm -hmm. hè, om een stap naar voren te doen. Ook over een extra parlementaire kabinet beginnen. En toen wilde Omzicht eigenlijk liever. Een minderheidskabinet ja. waar, waar veel partijen aan deel zouden nemen, onder andere het CDA. Nou, Bontebal wist niet hoe snel hij naar de interruptiemicrofoon moest lopen. Om te zeggen: nou, afgesloten. dat gaan we, gaan dat we gaan niet, gaan doen? Wij niet doen. Uh, nee. Ja, nee, precies. Ja. Even het andere: Kim Putters, nu aangesteld,
2: Serbaas, uh, prominent PvdA-lid, man die een hoop op de Palmaris heeft.
4: Wanneer gaat hij beginnen? Vandaag. om half elf hebben wij een persconferentie uh -huh. met de. Uh, in Putters. Daar zullen we ook horen hoe de komende tijd zijn agenda eruit gaat zien. Ja. Ja, het is volgende week eigenlijk recess. Mm -hmm. Maar ik kan me niet voorstellen dat vanwege het recess het proces stil komt te liggen. Nee. Want daar hebben ze gisteren toch te vaak voor gezegd dat het. Precies, we moeten door. We hebben vier weken gemaakt. Ja, hebben we drie, vier weken. Precies, dat kan ja. eigenlijk niet. Dus. Uh, hij gaat denk ik per direct beginnen. Hmm. En dan zullen alle fractievoorzitters langs moeten komen. En dan ja. gaan, we het, gaan we het weer allemaal zien gebeuren, Bas. Zoals we het uh, eigenlijk tweeënhalve maand geleden ook hebben gezien. Ja, terug bij plaster. Hij af. gewoon een plaster.
0: Daar gaat ja. je, je vakantielenders.
4: Ja. Ja, wat is, uh, is, is de Sjaak. Oh, okay. ja. Je kan altijd de dienstnoten gebruiken van putters waarschijnlijk... Om ja, om, uh, precies, met vakantie te van BNR zit er dik
2: ja. in. Zeg even nog <laughs> voor het andere, leden. Wat staat er vandaag op de agenda?
4: Uh, er wordt vandaag gestemd over uh, de begrotingen... die de afgelopen periode nog behandeld zijn. Het zijn onder andere de begrotingen hè, omdat het kabinet demissionair was... en er verkiezingsreces was, is dat allemaal uitgesteld. Normaal gesproken zou dat vorig jaar al afgehandeld moeten zijn. Maar dan hebben we hebben het over begrotingen van Defensie, Buitenlandse Zaken, VWS en OCW. Onder andere. Rutte ontvangt de minister-president van Irak. En voor BNR belangrijk, de Commissie Economische Zaken spreekt vandaag over het verdienvermogen van Nederland. En nou hebben we veel over de poppetjes en de omgangsvormen bij die formatie. Maar we moeten niet vergeten, en dat is gisteren tijdens het debat wel aan bod gekomen. Dat Nederland voor grote uitdagingen staat. En ook het Nederlands bedrijfsleven. Ze vragen het toch echt om een kabinet die wat consistenter beleid voert. Onder andere wat betreft uh, de concurrentiepositie van Nederland. Hm. En het ja. is wel fijn dat hier uh, vandaag over gedebatteerd wordt. En dat het ook af en toe nog even over de inhoud gaat. Ja, want het onderzoek blijkt ook dat 1 op de vijf
2: Nederlanders overwegt, uh, Nederlandse ondernemingen overweegt uit ons land te
4: vertrekken, omdat er geen Ja, daar uh, geen gaan we
2: het vandaag onder andere ja, over hebben. Ik denk het ook, dankjewel. Ja. Politiek verslag even, Leonard Beekman.
0: Dan gaan we naar de oorlog in het Midden-Oosten, in de Gazastrook. Canada, Australië en Nieuw-Zeeland hebben opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in die Gazastrook. De landen zijn met een gezamenlijke verklaring gekomen. Naar aanleiding van de berichten over ja, nog steeds die geplande militaire operatie van Israël in Rafah. Waar, nou ja, het is een beetje, de cijfers wisselen, 1,4, 1,5 miljoen, misschien nog wel meer mensen zitten. die daardoor Israël heen gedirigeerd zijn de afgelopen tijd. Mm -hmm. En die landen zeggen in de verklaring: een militaire operatie tegen Rafah zou katastrofaal zijn. We weten, de Nederlandse regering is ook tegen een Israëlische aanval op Rafa. Maar minister Hanke Bruinslot van Buitenlandse Zaken... die wil nog niet dreigen met sancties tegen Israël... mocht dat land die operatie doorzetten. Dat zei ze gisteren in de Tweede Kamer. Linkse partijen hadden aangedrongen op meer dan alleen diplomatieke druk... maar Bruinslot wil daar nog niet aan... De EU praat wel over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten... op de Westbank, de westelijke Jordaan-oever. Daar zouden de EU-ministers bijna op het punt zijn dat ze het eens zijn. Maar dat gaat dus specifiek over de Westbank, over kolonisten. Ja, Netanjahu heeft gisteren nog maar eens herhaald... dat hij gewoon door wil gaan met dat offensief in Rafa. Um, Netanjahu zegt wel, burgers kunnen het gebied waar gevochten worden... dat kunnen ze verlaten, maar waar ze dan heen moeten... dat heeft hij niet gezegd. Ja, je ziet ook niks meer in de onderhandeling
2: met Hamas... over de vrijlating van gijzelaars, zeggen Israëlische media, deze Netanyahu. Een delegatie die in Cairo aanwezig was met het overleg... van afgezanten van Egypte, Qatar en Amerika over de gijzelaars... en over een eventueel bestand in de Gazastrook heeft Cairo verlaten en keert niet meer terug, zegt de Jerusalem Post. Want, zo zegt Netanyahu, ja, Hamas stelt krankzinnige eisen... daar kunnen we niks mee. Nou, klaar, dan gaan we er maar weg. Actiegroepen voor de terugkeer van gijzelaars en familie van de slachtoffers... die beschuldigen Netanyahu nu van een doodvondens over de gijzelaars te hebben afgesproken.
0: En tot slot nog even naar Washington. De Amerikaanse regering doet onderzoek naar misbruik... van door Amerika, Amerika geleverde wapens door de Israëlische strijdkrachten... bij vermeende aanvallen op burgers, meldt de Wall Street Journal. Zo gaan om bombardementen waarbij afgelopen jaar... witte fosfor uit Amerika zou zijn gebruikt in Libanon. En ook wordt gekeken naar bombardementen op de Gazastrook. Bijvoorbeeld eind oktober een bombardement in Jabalia in de Gazastrook. Daar zouden volgens de krant zeker 125 mensen zijn gedood. Mogelijk met en door Amerika. Amerika geleverde bom. Israël heeft verklaard dat er een tunnel van Hamas onder een hoog flatgebogen gebombardeerd werd. Nou, we weten Amerika levert al decennia wapens aan Israël. Maar in het congres hebben afgevaardigden nu aan president Biden gevraagd om daar echt voorwaarden aan te stellen aan die wapenleveranties om ook politieke druk uit te oefenen. En Biden, ja, die zit natuurlijk ook in een moeilijk pakket, want die heeft verkiezingen die eraan komen. Lekker. Woordvoerder van het buitenlandministerie zegt dat het onderzoek niet haastig wordt gedaan. Oftewel, de komende tijd horen we daar niet zoveel over. En het zal op korte termijn niet tot een ander Amerikaans beleid leiden. Als het gaat om. Nou, straks over tien minuten meer over de onverwoestbare
2: cybertruck van Tesla. Alleen leverbaar in Amerika. Misschien maar goed ook. Want bij de eerste presentatie, weet je dan, was hij niet zo onverwoestbaar... als we dachten, want de ging gingen kapot. En nu blijkt de roestvistale truck te roesten.
1: Ochtendnieuws. De,
2: kist of kist of ja. de Amerikaanse toezichthouder op Accountants, de Public Company Accounting Oversight Board in Amerika, eist dat Nederlandse kantoren extra onderzoek doen naar examenfraude. Nou, de AFM onderzoekt samen met die tegenhanger in Amerika eh, eh, kantoren om mogelijk gesjoemel afgelopen jaar te onderzoeken. Zo bevestigen meerdere bronnen aan het FD, lezen we vandaag in de krant. En de auteur van het stuk is onze collega Martijn Pols. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, we weten dat er gesjoemeld wordt hè, met, uh, met examens... of gesjoemeld is in het verleden. Wat weten we nou precies?
1: Nou ja, wat er uh, tot nu toe aan feiten bekend is, is dat met name bij KPMG... honderden mensen uh, antwoorden op, uh, op examens met elkaar hebben gedeeld. Uh, dat mag niet. Ja. Uh, ook bij Deloitte is al wel wat aangetroffen... maar er zijn nog geen aantallen van bekend. En het is eigenlijk ook wel min of meer bekend... dat dat ook bij andere kantoren in meer of mindere mate heeft plaatsgevonden.
2: Ja, het was ook wel makkelijk gemaakt. Multiple-choice-vragen, en die kon je gewoon lekker met elkaar delen. Het is ook niet zo heel handig, denk ik.
1: Dat uh, is een van de punten die nu al wel naar voren is gekomen. Dat ja. meer keuzevragen zich makkelijk laten delen, ja, zeker. Ja.
2: Nou, de grote vraag. Waarom bemoeit een Amerikaanse toezichthouder... zich met examenfraude in ons land?
1: Ja, dat, uh, je zou zeggen, die hebben wel wat beters te doen, in uh, Washington. Uh, maar uh, ja, het punt is, uh, denk ik ten eerste, dat ze de zaak ernstig nemen. Dat, dat signaal is toch wel duidelijk. Mm -hmm. uh, zij mogen zich bemoeien met, uh, met Nederlandse kantoren... omdat de Amerikaanse regels nu eenmaal zo in elkaar steken... dat als je ook maar ergens betrokken bent... bij de controle van een Amerikaans bedrijf... Mm -hmm. uh, dan uh, is het ook zo dat die accountant aan alle eisen... die ook in de VS worden gesteld, uh, moet voldoen... En dan mag een toezichthouder dat ook controleren. En dat hebben ze in het verleden tot en met Australië al gedaan. En trekt nu dus op, samen met de AFM, hoe omvangrijk wordt dat onderzoek? Wie heeft daar de lead? Nou ja, ik denk dat uiteindelijk de Nederlandse markt onder Nederlands toezicht staat... en we de AFM kennen als een, als een strenge toezichthouder. Ja. Uh, toch is dit wel een signaal dat, uh, dat de Amerikanen hier ook een sturende rol in hebben... of op zijn minst extra eigen eisen stellen... Ja ze trekken dus nadrukkelijk samen op. Het is wel ook een signaal dat de eventuele sancties, dus boetes... en die zijn er in het verleden al tot in de miljoenen uitgedeeld... dat die ook in Nederland mogelijk vanuit Amerika gaan komen.
2: Kijk Die druk kan dus inderdaad vrij ver gaan van de Amerikanen. En regie nemen of samen regie nemen in het onderzoek en boetes opleggen. Maar nogmaals, hoe omvangrijk wordt het onderzoek? Gaan ze alle de Big Five onderzoeken?
1: Tot nu toe zijn de zes kantoren... in Nederland de beursgenoteerde ondernemingen of mogen controleren. Ja. Uh, uh, die, die doen allemaal, uh, allemaal onderzoek. Dus uh, in meer of mindere mate zouden die ook Amerikaanse klanten kunnen hebben... en dus ook onder de Amerikaanse toezichtregels vallen. Ja. De nadruk, uh, laten we ons vertellen, ligt toch wel bij de, bij de grote vier... omdat die toch het meeste klanten hebben. Ja. Ja.
2: En dan zei je al eventjes, deze, deze PCAOB
1: heeft al eerder in Australië... voor opschudding gezorgd. Ook boetes opgelegd daar? Zeker, ja. Nee, in, uh, in, in, in meerdere landen, Canada, Ver Verenigd Koninkrijk, Australië en recent nog in China en Hongkong... Ja. zijn tot wel uh, 7 miljoen uh, aan boetes uh, opgelegd. Ja. Uh, PCAOB uh, laat ook weten aan ons... dat ze niks kunnen zeggen over uh, of en uh, wat ze in Nederland aan het doen zijn. Maar dat als er regels overtreden zijn... er wel natuurlijk uh, hard wordt ingegrepen. Uh, dat klinkt als een, uh, als een Amerikaanse waarschuwing. Uh, zo kennen we de toezichthouders daar ook. Die zijn vrij... Uh, Zero tolerance. Precies, die zijn
2: niet van... We zijn rekkelijk, dat niet. Dankjewel. Martijn Kools, nee, nee, nee. auteur van het stuk vandaag in het FD over de Public Company Accounting Oversight Board, oftewel de
0: PCAOB. Dan zei ik het net al in het gesprek met Leenert, bijna 20% van de ondernemers denkt erover om Nederland te verlaten, lezen we deze ochtend in de Telegraaf. En dat blijkt uit een jaarlijkse peiling van VNO-NCW en MKB Nederland onder 1600 ondernemers. Waar het ook blijkt dat de stemming in het bedrijfsleven... het afgelopen jaar flink verslechterd is. Ongeveer de helft van de ondernemers, de helft... vindt Nederland geen aantrekkelijk land meer om daadwerkelijk in te ondernemen. Dat was vorig jaar ook al een derde en nu dus de helft. Oh. Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW zegt dat ze niet verrast is dat we geen fraai jaar achter de rug hebben... door de onzekerheden in politiek Den Haag. Dat is natuurlijk kritiek die je al langer hoort. Ondernemers raken volgens Thijssen steeds gefrustreerder... omdat problemen in het bedrijfsleven niet worden opgelost. Ja, geef ons nou eens voorspelbaar beleid. Thijssen hoopt daarom dat een nieuw kabinet kordaat aan de slag gaat. Maar er is nog geen nieuw kabinet. En dat gaat ook zeker nog een tijdje duren. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het vestigingsklimaat in Nederland. En in aanloop daarnaartoe is dit onderzoek van VNO-NCB dus gedaan.
2: Ja, blijf even bij ondernemen. En met name de cijfermatige kant. Want Wesley Weerts van BNR Beurs
5: die zit klaar om je door deze cijferdag heen te slepen. Het staat vooral in het binnenland te gebeuren. Te beginnen met DSM Vermeer. Het huwelijk tussen de twee chemiebedrijven heeft er nu een klein jaartje op zitten. En de bedoeling was dat ze daarmee harder konden groeien en een hogere wind zouden behalen. Toch moesten ze vorig kwartaal de verwachting wat naar beneden bijstellen. Ook BAM zag de afgelopen kwartalen de winst dalen. En ook zij geven een update. En bij het bouwbedrijf liep het vooral vast op de huizenmarkt... omdat bouwmaterialen flink in prijs stegen. Destijds keken ze wel positief vooruit... want hun outlook voor de rest van het jaar werd juist verhoogd. En ook Stellantis heeft nieuws te melden. De automaker, bekend van merken zoals Fiat en Opel... behaalde een recordwinst in de eerste helft van het jaar... maar werd geplaagd door stakingen van het personeel in de tweede helft. De beurskoers leidt er niet onder, want die reisde in een jaar tijd ruim 40% omhoog. Zei die weers van WNR Beurs, elke werkdag om half zeven live op de zender. En niet
2: in staat te luisteren, live dan gewoon terugluisteren als podcast in de PNR podcast
0: app. De failliete online supermarkt Pieter Pot maakt een doorstart... maar haalt daarmee wel de woede van schuldeisers op de hals. De supermarkt haalde meer dan een miljoen euro op door middel van crowdfunding... maar de crediteuren die zien daar geen cent van terug... vertelt Erik van den Berg van de onderzoeksredactie van BNR.
3: Bestel vandaag nog je verpakkingsvrije boodschappen bij Pieter Pot. Eind vorig jaar viel het doek voor de verpakkingsvrije supermarkt. Maar voordat het zover was hadden de start-up anderhalf miljoen op... met een crowdfundactie. Het idee was toen schuldhuisers afbetalen en een doorstart maken. In de praktijk liep het anders. Het bedrijf maakt wel een doorstart... maar de crediteuren krijgen van het ingezamelde geld geen cent... Horeca-ondernemer Hans van der Meij vuurde bijvoorbeeld industriële vaatwassers aan Pieter Pot... waarmee de glazen potten werden schoongemaakt. Ze betaalden dus maandelijks een, een, een bepaalde vie om gebruik te kunnen maken van die, van die machine. Totdat ze in januari 2023 voor de eerste keer bijna fiet zouden gaan. En toen zijn ze met betalen gestopt. Hij krijgt nog 40.000 euro van de supermarkt. Het is een beetje wrang om te zien dat ze nu weer gaan opstarten met een, met een crowdfunding kapitaal. ...en dat ze alle uh, schuldeisers uh, in principe gewoon uh, met de schuld laten zitten. Pieter Pot wist de ingezamelde miljoenen uit handen van de curator te houden... ...door uit naam van een holding te collecteren... ...en een werkmaatschappij via te laten gaan. Dat mag gewoon, zegt advocaat Jeroen Vleers.
1: Dat ze een nieuwe vennootschap hebben opgericht... ...dat die vennootschap aandelen heeft uitgegeven... ...of het in ieder geval die crowdfunding doet... Eh, ...en dat met het opgehaalde geld... ...dat wat er bij de curator nog in de onderneming zit aan Activa, winkelreken, krappe zakken, bedenk het maar... dat dat daarmee gekocht wordt... en dat ze dan met die vennootschap verder gaan.
3: Maar het is weinig chic.
1: Dat komt raar over. Hè? Dat geeft een, 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 een rare indruk. Bij mensen zal dat een, een nare smaak achterlaten.
3: Pieter Pot is ook niet altijd even duidelijk geweest over hun intenties. De supermarkt paste de voorwaarden van een crowdfundingsactie... halverwege de inzameling aan... Eerst wilden ze het opgehaalde geld ook gebruiken om schuldeisers te betalen. Later alleen nog maar voor de eigen toko. Juri Schoenmaker, oprichter van Pieterpot, zegt dat een doorstart zonder de schuldeisers terug te betalen. simpelweg de enige manier was om het bedrijf een tweede kans te geven.
1: Het fisurement van Pieterpot BV is heel naar, heel vervelend. Voor ons als bedrijf, maar nog meer ook voor alle schuldeisers. Uh, en dan staat vervolgens de keuze of het hierbij te laten. En er is schade gecreëerd. Uh, of uh, met de geleerde lessen en een nieuw omgekeerd uh, business en financieel model de missie voor te zetten. En daarmee onze klanten, de wereld en onze werknemers nog een tweede kans te geven. En voor dat tweede hebben wij gekozen en uh, met goedkeuring van de
0: curator.
3: Schrale troost voor de tientallen schuldeisers die nu bijna met 2 miljoen aan onbetaalde rekeningen zitten.
0: En dat zei Erik van den Berg van de onderzoeksredactie. Ja, Pieter Pot was dus op de fles. Maar blijkbaar past op ieder potje toch een dekseltje. Om half negen praten we uitgebreid met Joeri Schoenmaker... de oprichter van Pieter Pot.
2: We gaan naar de kranten. Uiteraard in alle kranten aandacht voor de formatie. Of voor het beginnen van een nieuwe formatie... kunnen we het beste zeggen. Nou, iedereen heeft van alles en nog wat. Inderdaad, de kritiek was er al op, op omzicht. Daar hebben we het over gehad. En uh, ja, de formatie, heeft hij nou een tussenfase nodig? naar nou, van de wel Aardig in de NRC. Of is het relatieter? Therapie. Ze willen toch met z'n allen nsc leider Pieter Omtzigt weer om tafel... ook al heeft hij de dienstauto gebruikt... om bij journalisten aan te kondigen dat hij wegging... eerder dan aan zijn gespreksgenoten.
0: Andere verhalen uit de kranten in de Telegraaf. 18 NAVO-landen gaan waarschijnlijk de norm halen. Europa geeft meer uit aan Defensie. En daardoor gaan 18 van de 31 lidstaten de NAVO-norm... het 2% uitgeven aan je Defensie halen... heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg gezegd. Ook Nederland staat waarschijnlijk net aan in het goede rijtje.
2: Ja, de leuk gezellig lachende 72-jarige oud-generaal Prabowo Subianto lijkt de zegen te gaan halen... bij de verkiezingen in Indonesië. 205 miljoen mensen gisteren uit de stembus. En volgens voorlopige uitslagen heeft hij 60% van de stemmen gekregen. En daarmee is dat genoeg om de definitieve eerste ronde op je naam te schrijven... en president te worden van het land. Maar zo'n groot land, alle stem moet
0: worden geteld... kan nog weken duren voordat we het zeker weten. En in het financiële Dagblad... fabrikant moet stoppen met de verkoop bakfietsen Babu... Gaat u noemen de Babu Bike, de elektrische landfietsen Onderdeel van Axel is dat. Mochten mogen vanwege veiligheidsrisico's niet meer worden verkocht, heeft de toezichthouder de NVWA bepaald. Ja, dat klopt vanzelf op.
1: Dan
2: breekt het vreemd. Dus dat is niet, niet de bedoeling. is. Er nee.
0: zijn toch allemaal van die hele mooie uh, uh,
2: technische dingen. die het achteraf niet zo helemaal goed lijken te ja, doen. dat is pijnlijk. En dat brengt ons bijvoorbeeld bij de door Tesla op de markt gebracht. De Cybertruck, lang verwacht. Want toen CEO Elon Musk de auto voor het eerst in 2019 onthulde... het is een soort wig die je onder een deur kan stoppen... om te <Gelach> zorgen dat de deur niet openwaait, zo ziet hij er een beetje uit... toen zei hij, die auto is hard kogelvrij en van roestvrij staal. Nou, toen ging er een steen door een door ja. ruit heen. Toen moest hij even back to the drawing board. Kan gebeuren. Inmiddels wordt hij gewoon verkocht. De roestvrij stalen truck. Cybertruck van Tesla. Op het forum van de Cybertruck Owners Club verschijnen nu berichten en foto's dat roestvlekken en corrosie de norm zijn. Eén van de gebruikers van het forum zegt... dat hij bij het ophalen van zijn cyberdruk te horen kreeg dat de auto's oranje roestplekken ontwikkelen in de regen... en dat het regelmatig moet worden gepolijst. Dat lijkt niet heel erg, een paar kleine oranje vlekjes... maar zo'n ding kost 60.000 dollar in Amerika. Ja, vindt het ik vind wel erg. Ja, dat hoort niet. <laughs> nee, Je nee. We, weet, de andere roestgestalen ook die ooit op de markt werd gebracht... was de DeLorean, mm -hmm. en die roestte niet. Nou, deze dus wel. Nou, een gebrek aan een coating over de auto zou ertoe kunnen leiden dat de roestvlekken snel kunnen ontstaan. Ja, een coating, wacht even, dan ben je een roestgestalen auto aan het lakken. Dat hoort toch niet. Uh, dat maakt de Cybertruck net zo roestverstal als roestgestalen keukenapparatuur, waar makkelijk vet- en watervlekken opkomen. Ja, dat, toch een beetje gek als je 60 mil betaalt, zo zeggen de eigenaar van de Cybertruck, dat die roest. Ja. Het is nog net genoeg voor Romeo uit de jaren 70, want die roest al op de folder.